0: Bentrovati cara gente, bentrovati anche questa mattina. Come va? Svegliati bene? Siete venuti qui per sapere la misteriosa storia degli ZOT. Ben trovato Biacco Oggi abbiamo un argomento che va molto sul, sull'old style ma passa anche per tempi abbastanza recenti Abbiamo un bel po' da dire meno di altri argomenti però c'è un po' da dire un po' di informazioni che magari negli anni sono passate mm, inosservate possiamo dire ma informazioni interessanti che possono creare un'interessante discussione quindi sì 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 c'è da dire su questo piacevole ritorno, tra l'altro, perché è stato, è stato molto apprezzato da parte mia. Esattamente. Esattamente. È sempre l'or e quindi bisogna saperlo. Giustissimo così. Sì, sì. vabbè è stato un piacevole ritorno perché alla fine è un po' come abbiamo visto in necromunda gli, gli zone cioè abbiamo visto gli squat e ah, vabbè beh, no, è un bel po' da fare qui hai compagnia beh, buono così buono così lore però sì, è stato un piacevole il ritorno perché d'altronde come in Necro- Necromundo abbiamo visto gli, gli, gli squat eh, tornare, anche se diciamo erano pur sempre nel canone, ma in un angolino oscuro e nascosto, eh, vederli tornare diciamo abbastanza alla ribalta più in primo piano è stato è, stato una, una, è stata una bella sorpresa. E... In Blackstone Fortress sono, sono mezzuomini, quelli lì non sono squat, sono i mezzuomini che trovi anche classicamente nella, nella Guardia Imperiale, si, si erano scambiati inizialmente per, per squat quando c'erano le, le anteprime di, di Blackstone Fortress. A meno che non abbiano introdotto il qualche... Ah, che differenza c'è? E sono due tipi di, di abumani diversi. I mezzuomini sono, vivono su un uh, pianeta... Che appunto, a causa di questioni di gravità... E altre questioni di come è fatto il loro pianeta... Sono stati... Si sono evoluti in, in tal modo... E sono alla fine... Uh, dei nani, ma nel senso nani reali intendo, con, intendo affetti come se fossero affetti da, da semplice nanismo eh, sono degli hobbit hobbit, halfling diciamo, corrispondono un po' a quella razza del fantasy mentre invece lo squat è un po' il corrispettivo del nano fantasy sono appunto due, due homo differenti sì sì e mentre il la, il mezzuomo è, dif- è solitamente conosciuto per le sue doti di, di fuciliere, di solito li usano come cecchini o come cuochi che gli uh, alfling, i, i mezzuomini sono solitamente conosciuti anche per le loro doti culinarie e questo sia nel, nel 40k ma anche nel nel fantasy In Age Sigma Sigmar non si sa perché gli Halfling non sono ancora apparsi Quindi bh, chissà se esistono da qualche parte Bravo91JJ Grazie per il follow Quindi sì, sono due, due questioni differenti E appunto gli squat sono stati belli da, da veder ritornare e quindi apprezzo che eh, siano tornati in questo modo, appunto, tornati in primo piano anche gli Zot. Mi piace che, che sfruttino alla fine questi giochi. Sì, diciamo, diciamo secondari, anche se poi comunque magari ci viene dedicata un, un'attenzione assolutamente spasmodica, eh. Eh, secondario, non nel senso come. Eh, Come cura, assolutamente, però secondari ovviamente rispetto a magari la linea principale a livello di mercato, diciamo esclusivamente a livello di mercato. Però, in questi giochi in cui puoi appunto spaziare su cose che magari non devono necessariamente essere un'armata, mi fa piacere vedere cose di questo tipo. Proprio perché non ti puoi evitare l'intero carico di, di un esercito effettivamente fare cose di questo tipo, ovvero fare il singolo modello, o due o tre, quel che sia, ma comunque di numero estremamente minimo, eh, per appunto cose più particolari, cose molto più particolari. In, comunque tanti Xenos del, dell'ambientazione di Warhammer 40.000 puoi veramente farli uscire tantissimo con eh, Necromunda e e Blackstone Fortress, danno veramente grosse, grossissime libertà, assolutamente. E gli Zot, appunto, mi sono stati molto piacevoli da, da rivedere, non me li aspettavo, eh, non me li aspettavo assolutamente, però ben venga, ben venga. E, e cosa abbiamo da dire sugli Zot, appunto? In questi anni la GW ha veramente dato largo spazio e attenzione a questi giochi. Sì, 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 assolutamente, ma sono molto contento a riguardo, cioè più che altro proprio per questa attenzione al, al cosa può dare un gioco del genere, appunto. Non solo il fatto che dici, beh, Necromunda ci piazzi le bande, perché le bande sono cioè, delle casate di Necromunda, ma appunto quelle cose diciamo proprio da bassi fondi, quelle... Come anche appunto è stato l'uomo bestia, l'uomo sapiens variatus, Eh, tutte queste piccolezze che dici sono quelle piccole cose che trovi solo lì o comunque prevalentemente nei bassi fondi di questi pianeti eh, o appunto questi luoghi oscuri tipo la stazione precipizio che è vicina a questa fortezza pietra nera, cioè sono, sono soprattutto con risultati molto interessanti, assolutamente perché ti danno queste opportunità e sono contento che le abbiano, le abbiano sfruttate e appunto gli Zot sono, sono degli Xenos questa razza aliena che esiste fin dagli albori di Warhammer 40.000 e Warhammer Fantasy Warhammer Fantasy un leggermente meno albori ma comunque stiamo parlando alla fine degli della seconda metà degli anni 80, quindi comunque gli inizi di Warhammer in generale come concetto e gli Zot sono comunque per la prima volta apparsi in, in Warhammer 40.000 Rogue Trader che sarebbe appunto la prima edizione di Warhammer 40.000 e inizialmente erano quattro modelli erano quattro modelli scolpiti da Nick Bibby, che a quanto poi ho anche indagato, a quanto pare Nick Bibby è diventato poi uno scultore di tutt'altra cosa, ma di sculture di bronzo gigantesche legate ad animali, ma negli anni Ottanta a quanto pare era dedicato a scolpire gli Zot per G.V., per questa nascente G.V. E... Scolpì questi quattro modelli che erano ognuno con il proprio ruolo, erano modelli comunque eh, poco variegati per il tempo, alla fine erano, erano essendo creature eh, centauroidi, eh, avevano tutte le gambe eh, perfettamente identiche, ciò che cambiava era il torso, era il torso perché avevano, erano alla fine differenziati dal loro equipaggiamento e qualche piccolo dettaglio, tipo magari l'occhio bionico, Piccolo dettaglio estetico, ma ovviamente la maggior differenza era dettata dalle, dalle armi che possedevano, che era chi aveva il, il maglio potenziato, che al tempo non era neanche Power Fist ma era Power Globe, e avevano tipo i primi, primi Volter, quindi i primi Requiem, erano un po' queste armi così, alla fine piuttosto generiche, e... E avevano un nome, un nome perché comunque tutti i modelli dell'epoca, anche se erano modelli totalmente generici, giusto per il catalogo gli davano comunque un minimo di nome. E... Infatti c'erano Lorg, che era l'eroe, Garg, che era l'ufficiale, Slarsh, che era il soldato, e Shiar, che era il soldato armi pesanti. Ora non so se poi sia ancora magari diciamo canonico o diciamo di regola che i nomi Zot debbano essere qualcosa di questo tipo perché eh, proprio, i veri e propri nomi, non proprio titoli ma veri e propri nomi non so se siano magari così perché appunto erano, erano nomi molto... per dargli un nome in catalogo alla fine abbiamo come altro grosso esempio Slambo. Slambo è il famoso guerriero del caos che poi è stato eh, rifatto in anni recenti eh, con un modello veramente fantastico, un, un, un gran bel remake del, del modello monoposa, però appunto famoso, e anche lì era un guerriero del caos, guerriero del caos, ha ah, la spietatezza in persona e ti chiami Slambo, quindi anche lì, anche in questo caso magari sicuramente nomi un po' meno slambeschi, quindi appunto lorg, garg, slarsh, slarsh tisanno e Fetente di alieno ma poi non è detto che magari adesso se scoprissimo il vero nome di uno zot ci, ci troviamo magari davanti a nomi simili in ogni caso queste miniature avevano già comunque un minimo di, di storia anzi erano comunque piuttosto importanti per l'armata di cui, l'armata di cui facevano parte ossia i tiranidi facevano parte del, delle armate tiranidi, perché ne dovevano costituire ben la metà. Metà delle, delle armate tiranidi dovevano essere composte da miniature zot. E immaginate comunque il peso, perché per quanto ai tempi le, arma, le armate di Warhammer 40.000 fossero comunque di dimensioni estremamente minori rispetto alle dimensioni che possono magari raggiungere adesso eh, per l'armata media era comunque un bel po' era comunque un bel po' perché stiamo parlando di miniature di metallo che letteralmente non avevano la scatola dell'unità che dici, è di metallo, ma almeno c'è la scatola dell'unità no erano letteralmente tutti modelli singoli ai tempi e quindi farne un metà esercito era comunque un certo peso appunto le armate tiranidi avevano questi zot che comunque risaltavano rispetto al resto dei tiranidi anche solo come schema di colore perché gli zot erano da catalogo erano presentati come verdi ma in realtà non lo sono necessariamente la nuova miniatura ha ripreso il classico colore verde ma in realtà possono essere anche rossi era una una miniatura eh, presentata per presentare l'izot era appunto rossa ma veniva detto anche come potessero avere scaglie cioè potessero avere una una pelle più sul marrone avevano comunque tonalità differenti Tuttavia erano comunque colori che si distaccavano dalla flotta alveare di cui facevano parte. Appunto, erano metà armata, eppure metà armata era totalmente diversa dalla flotta alveare, che tu facevi magari. Cos'erano però tutti gli effetti? Erano degli alieni, erano delle creature, a quanto pare bioingegnerizzate dai tiranidi. Un po' come il Genoraptor, il Genoraptor era anch'esso una, una forma di vita sicuramente differente rispetto al resto della flotta alveare. Poi magari negli anni abbiamo comunque visto sempre più Genoraptor eh, amalgamati con le flotte alveare perché man mano ne abbiamo visti sempre di più prendere i colori della flotta alveare di cui facevano parte, però all'inizio erano tutti... Come quelli che che vediamo classicamente in Space Hulk, ovvero con il carapace eh, tutto sul bluastro nero. E solo appunto gli gli artigli, magari la testa, sono invece sul biancastro. Ai tempi erano tutti così, anche loro si discostavano di molto. Gli Zotti invece erano rimasti su quel quel separarsi a livello di colore dal resto dell'armata. E, e appunto erano entrambi qualcosa di bioingegnerizzato dai tiranidi. Bioingegnerizzato ovviamente è in realtà un aggettivo che si potrebbe dire per tutte le cose eh, relazionate alla, alla mente alveare. Però loro sono qualcosa di comunque un po' differente. Loro sono un'intera specie a sé stante creata come schiava per essere eh, per avere la funzione di diplomatici e qui andiamo su su argomenti che appunto ci fanno capire quanto questo warhammer fosse differente schiavi innanzitutto anche qui è una parola che un po come bioingegnerizzato possiamo accomunare alla fine anche lì a qualsiasi cosa della mente alveare non è che Tutto della mente alveare è fondamentalmente schiavo di di essa. Tutto deve obbedire alla fine alla mente alveare. Può capitare la situazione in cui ovviamente la mente alveare non raggiunge quelle forme di vita tiranidi e quindi si scatena il caos nelle armate, però appunto sono tutte forme, forme di vita schiave. In questo caso però è proprio un concetto di schiavo... Eh, nel senso c'è il resto dei tirannidi e voi siete qualcosa di differente ma che deve pur sempre obbedirmi era in questo senso magari di, di schiavo come lo si intendeva buongiorno Re 87 e appunto schiavi in questo senso e poi ancora più magari stupefacente e il eh, Diplomatici, buon salve Baro, e diplomatici è, è qualcosa che anche lì stupisce, diplomatici nei tiranidi, effettivamente co- questo concetto esisteva, I, gli Zot venivano mandati su diversi diversi pianeti, come diplomatici dei, della mente alveare, nel senso eh, loro andavano su ogni pianeta che magari poteva in futuro essere bersaglio dei, dei tiranidi e loro accumulavano informazioni, loro appunto facevano da diplomatici come... Eh, non ci viene in realtà mai descritto così bene come lo facciano, come lo applicano att- questo proprio effettivo ruolo di diplomatico ma evidentemente comunque lo svolgevano eh, in modo da magari attenuare magari evidentemente delle difese magari farlo passa, far passare la futura invasione tiranide come qualcosa di magari meno minaccioso un qualcosa che non fosse appunto neanche una minaccia e, e poi accumulavano informazioni accumulavano informazioni Un po' come alla fine poi è diventato normale per i Genoraptor. Nel senso, alla fine i Genoraptor sono diventati diventati la vera avanguardia, il il, il vero strumento di raccolta di informazioni per i tiranidi. Perché alla fine sono loro che vengono lanciati su un pianeta e loro, oltre a diffondersi e creare ovviamente i culti, comunque... Le informazioni sul pianeta su cui vanno le raccolgono quando poi i tiranidi arrivano comunque riprendendosi riprendendosi i, i Genoraptor con sé riprendono le informazioni di cui, che comunque i generaptor hanno accumulato nel tempo e quindi gli Zot ai tempi svolgevano questo ruolo ma ci veniva anche specificato qualcos'altro. Ci veniva specificato come loro eh, avessero un certo grado di indipendenza, ovvero un certo grado di indipendenza che poi eh, sfondò nel fuggire, fuggire proprio dall'influenza della della mente alveare, o o, o effettuare tentativi di ribellione perché loro appunto avevano questo forte desiderio di, di indipendenza, causato comunque dalla loro, dalla loro comunque intelligenza. Eppure i tiranidi, cernendo gli adeguati ormoni, potevano inibire questo desiderio di, di indipendenza. Proprio per questo gli Zot non, generalmente non stavano al al desiderio invece dei tiranidi perché appunto erano portati a non fare diversamente però vuoi magari la lontananza dall'esercito imperiale eh, principale eh, vuoi magari il fatto che a un certo punto qualcuno resta isolato perché l'armata tiranide viene annientata e sopravvive qualche zotto vuoi perché semplicemente per forza di volontà loro riescono eh, di più a a cercare di ribellarsi a quel punto gli Zot man mano si allontanano fin da eh, certe presentazioni delle miniature nel senso abbiamo e ora ve lo faccio vedere abbiamo qua appunto una pagina di presentazione delle quattro miniature Zot originali. E già qui nella descrizione in basso a destra vediamo eh, come gli Zot ven- ci venissero descritti già come una specie desiderosa di ribellione e fuga dal, dal gioco tiranide. Quindi già lì ci veniva suggerito il fatto che comunque gli Zotto potessero essere più indipendenti. Non solo un desiderio, appunto, eh, boh, totalmente eliminato, lo vorrebbero fare, ma non succede. No, perché già in questa presentazione ci veniva detto come loro ci riuscissero, occasionalmente. Tant'è, tant'è, che infatti già in quegli anni gli Eldar potevano schierare squadre di terrore Zot, che erano appunto Zot che erano riusciti a eh, fuggire, diventare eh, appunto indipendenti, ragionare per sé ed essere o singoli o magari facenti parte di qualche comunità e, e magari dopo essere fuggiti finivano per essere magari o dei mercenari, come tanti alla fine finiscono per essere, perché appunto... Tanti rimangono da soli o in comunità talmente piccole che per sopravvivere, per eh, conquistarti un posto nella galassia alla fine finisci per essere un mercenario, cacciatore di taglio, comunque qualcuno che si fa pagare per servizi nei confronti di altri. Però appunto era già qualcosa di differente, nel senso decidevano loro da chi andare, non erano appunto sostanzialmente degli schiavi di qualcun altro. E appunto gli Eldar li, mm, li valutavano positivamente, perché comunque gli Zot avevano una certa antipatia per i pelleverde e gli umani e quindi alla fine agli Eldar andavano bene. E gli Zot li servivano senza troppi problemi. quanto pare gli Eldar pagavano e quindi a posto così. E i tempi potevano appunto schierare queste Terror Squad. E poi possiamo vedere anche un artwork, diciamo, degli Zot ai tempi. Oltre alle miniatura, comunque qualche piccolo artwork ci veniva mostrato. Questo è uno di essi. Vedete che comunque l'aspetto mh, generale non è poi così tanto cambiato. È stato modernizzato, certamente, ma poi l'aspetto generale è fondamentalmente quello. Perciò, nel 40K inizialmente furono questo questa specie che a volte si ribellava e a volte diventava indipendente, a volte erano singoli mercenari o singoli qualcos'altro, a volte erano piccole comunità su qualche pianeta isolato. E rimasero questo, questo. però nella seconda edizione di Warhammer 40.000 scomparvero scomparvero ma eh, non è che ci venne magari detto particolarmente cosa fosse successo semplicemente eh, per il fatto che eh, non fossero stati un enorme successo commerciale e per il fatto che comunque eh, costituissero alla fine una certa limitazione a livello di gioco perché comunque per giocare i tiranidi eri alla fine costretto a giocare metà esercito di questi modelli ed era comunque una, una, forte, una forte limitazione. Magari quei modelli non ti piacevano neanche tanto, e magari però ti, ti piaceva tutto il resto della linea tiranide, però tu poi eri costretto a ficcarti in metà esercito e disti Ed era... si sentiva. Si andava a sentire veramente tanto. Perciò, voi per un motivo, voi per un altro, vuoi insieme... Questi due motivi combinati, al fine gli Zot vennero, vennero abbandonati, lasciati indietro ma non esplicitamente magari decanonizzati, semplicemente lasciati lì, nel, appunto nel dimenticatoio, nel boh sono esistiti, erano quella cosa lì, e nell'universo magari esistono ancora, però noi non ce ne curiamo più particolarmente. Cadde una cosa un po' simile nel fantasy perché nel fantasy apparvero con la terza edizione un discorso simile avrebbero dovuto anche cambiare la composizione di molte altre armate eh sì comunque negli anni ovviamente c'è stata un'evoluzione ai tempi era era differente poi appunto eh, ai tempi GV era anche quel che era era molto più piccola se appunto una cosa a un certo punto, dopo non troppi anni, non troppo tempo, non vendeva e non eri neanche proprio quell'azienda così grande da potersi permettere, ma sì, la teniamo, chi se ne frega, tanto abbiamo mille altre robe che vendono tantissimo. Erano comunque piccoli, se qualcosa non vendeva, e eh, mi dispiace tanto, però, eh lo devo togliere, devo concentrare i miei sforzi sul magari stampare altro. Era ragionevole alla fine come come discorso per i tempi. E appunto nel fantasy apparvero nella terza edizione. Prima e seconda edizione per Warhammer Fantasy erano qualcosa di molto embrionale, erano veramente qualcosa di inizio. La terza edizione fu effettivamente quella che consacrò Warhammer Fantasy come grande eh, wargame, con con comunque grosse influenze gioco di ruolo ancora ai tempi. C'era ancora una fortissima componente gioco di ruolo all'interno, proprio delle regole base di Warhammer Fantasy, non era solo una questione del c'è anche il gioco di ruolo ed è importante, ma Proprio le regole di Warhammer Fantasy di per sé avevano uno già forti influenze GDR. Ma poi sbaglio la questione dell'Izzotto come ambasciatore tiranidi veniva descritta nel Codex Tiranidi di quinta edizione. Ci arriviamo. Ho detto e faccio un intero discorso. Ci arriviamo. Man mano, anno per anno, passo a passo. Pubblicazione per pubblicazione. E... Appunto, nella terza edizione vediamo tantissimi concetti introdotti alla fine. E nella terza edizione che, di Warhammer Fantasy, che escono i supplementi Realm of Chaos, che poi, appunto, hanno, hanno, ebbero valenza anche per la prima di 40, del 40.000, furono alla fine pressoché contemporanee come, come edizioni. Nella terza, appunto, ci fu questa apparizione degli Zot nel vecchio mondo e il loro aspetto era questo qua appunto stiamo parlando comunque di artwork degli anni 80 però vediamo degli zot sicuramente differenti non hanno assolutamente alcuna forma di tecnologia su di sé non hanno almeno per quanto riguarda questo artwork non hanno un occhio bionico ma non hanno neanche un apparato vocale perché nel 40K ci veniva detto come loro fossero fortemente psionici e grandi utilizzatori della telepatia. Invece, nel fantasy, ci veniva specificato come loro parlassero una strana lingua molto gutturale, molto borbottata, eh, ma che poi col tempo e eh, come avessero poi sviluppato le lingue elfiche, e anche qualcosa di druidico. Però pur rimanendo qualcosa di molto leggendario, nel senso, eh, gli Zot, mentre nel 40K erano comunque una specie, sì, era sicuramente qualcosa di raro da vedere, per magari il cittadino comune della galassia, però, eh, comunque, invece nel nel fantasy erano qualcosa di veramente tanto raro, Erano tendenzialmente abitanti di qualche foresta, tendenzialmente in realtà di Atel dove appunto risiedevano gli Elfi Silvani. E loro erano visti come magari dei saggi che ogni tanto gli Elfi consultavano, perché a quanto pare questi Zot possedevano grandi conoscenze mistiche. Però appunto non parlavano evidentemente qualche lingua, e non avevano chissà quale innesto bionico, non ne mostravano, anzi proprio nella descrizione, proprio di, di, di background, ci veniva detto come non avessero appunto innesti, non avessero eh, roba, tecnologia, armatura o cose, cose di questo tipo. Ma ci veniva mostrata questa, questa mazza che loro usano come arma. Arma che tra l'altro non appare neanche nel 40.000, però qui ci viene descritta come qualcosa, um, qualcosa di misterioso. Perché la mazza veniva. Eh, ci veniva descritto il metallo di cui, è, di, di cui era fatta. Eh, non magari nomi strani per un metallo, cioè non stiamo parlando di roba tipo alla ah, sigmarite che deriva da... no. Veniva semplicemente detto, semplicemente detto come fosse un metallo nero e con varie rune totalmente incomprensibili a chiunque non fosse uno zot. E basta, e letteralmente basta avranno perso la tecnologia, sì, ma infatti è, è probabilissimo che fosse qualcosa del genere, infatti comunque venne alla fine poi assodato, anche se magari mai scritto in maniera esplicita, che gli Zot arrivassero dalla galassia di, di Warhammer 40.000, arrivassero dalla galassia conosciuta dalla, dalla, dalla Via Lattea, ma che poi, attraverso l'occhio del terrore, siano finiti poi nel mondo di Warhammer Fantasy. Come alla fine è successo, eh, anche lì, come cosa velata e mai rivelata, eh, fu la grande mandibola. La grande mandibola, anche se mai detto, faccio questa piccola chicca, la grande mandibola, anche se mai detto, esplicitamente nel, nel background di, di, di Warhammer Fantasy eh, era una nave tiranide questa cosa è in realtà oggetto di una marea di teorie su internet solo che per una volta questa teoria apparentemente uff, sbucata dal niente in realtà è sempre stata un'idea diffusissima nello studio Nello studio, in realtà, eh, era così. Chi magari si si era occupato di questo questo concetto, in realtà sapeva che comunque la grande mandibola fosse questo. Cos'è la grande mandibola nel fantasy? È la divinità degli ogri. La divinità degli ogri perché, eh, appunto, loro avevano questo concetto per cui una sorta di grande cosa eh, si era schiantata sul pianeta aveva creato una voragine titanica e da quel momento in poi gli ogri eh, hanno subito innanzitutto una catastrofe perché alla fine come era sostanzialmente il cadere di un, di un meteorite di un meteorite che ha causato una catastrofe nelle terre degli ogri e gli ogri diventando poi un popolo prevalentemente nomade eh, hanno sviluppato questa eterna fame questa eterna fame che è un po' come l'eterna fame dei tiranidi non ho mai amato i crossover tra fantasy 40k lecito lecito non sei sei assolutamente l'unico anzi ci sono comunque tanti che preferiscono quando i due universi sono maggiormente separati è, un, è un'idea che comunque è totalmente condivisibile ci, ci sono tanti che apprezzano quando ci sono quelle piccolezze di crossover però appunto ad esempio questa cosa è sempre rimasta nascosta cioè nell'universo di, di Warhammer Fantasy nel, nell'ambientazione, nella lore scritta di Warhammer Fantasy non c'è mai stato alcun accenno Nel senso, nessuna pubblicazione ha mai scritto, ah ma si presume che fosse una vascello celeste, una nave, un qualcosa che magari, eh, un po' come, magari gli antichi, nella lore degli antichi, veniva sempre detto, ah le loro navi silvestri, le loro navi d'argento, e ovviamente tu intuisci, ah ok, le loro astronavi. ma invece per, questa, per la questione grande mandibola non veniva mai detto assolutamente nulla, era puramente un'idea del lo sa GV, almeno lo sa qualche dipendente GV che magari ai tempi si è occupato di scrivere queste cose, ma basta, è sempre rimasto lo, la cosa loro, lo sanno loro e basta, e buon finisce lì magari poi qualche cosa sfugge e quindi appunto vengo a saperlo io da qualcuno che me l'ha detto che gli è stato detto da GV viene a saperlo magari qualcuno e poi alla fine la cosa si diffonde su internet ma poi rimane una teoria del ma si sì, figurati se è vero e in realtà, in realtà poi eh, era, era vero nel senso eh, Poi non so se alla fine si può sempre considerare, diciamo, canonico, ufficiale, perché appunto, proprio perché è sempre stata un'idea lasciata lì e mai veramente resa anche solo implicita, perché dici sì, c'è la questione dell'eterna fame, ma a parte quello non è mai stato detto detto nulla di più, possiamo anche assumere che non sia così almeno nell'ufficialità, nella stretta ufficialità, ma l'idea era quella. Appunto, eh, come c'è questa cosa della grande mandibola, c'era anche questa cosa dei Zot. Come come c'erano le spade a catena. Ogni tanto era era descritto come ci fossero guerrieri del caos che occasionalmente si presentavano con delle spade spade motosega in mano. E e ovviamente tu dici, ok ma da dove diavolo sono arrivate queste spade motosega? E sono ovviamente arrivate da Warhammer 40.000 tramite qualche wibbly wobbly warp, eh, come tantissime cose, come anche la campagna di Albion aveva queste cose qua. O c'era un'intera tabella ai tempi della terza edizione con, eh, con cui il tuo campione di Warhammer Fantasy poteva ottenere equipaggiamenti provenienti dal lontano e oscuro futuro. Ma questi crossover tra 40k e fantasy sono solo un retaggio passato, stanno venendo utilizzati tuttora. È un po' un misto. Ai tempi erano qualcosa di sicuramente molto, ma molto più frequente. Adesso sono piccoli easter egg, alla fine, ogni tanto. Nel mio immaginario vedo l'archivio GV tipo archivio Vaticano. Sì, no, beh, è... ma è... Poi magari come archivio, proprio diciamo come, puramente come pubblicazioni, sono quelle. Però magari nelle case eh, singole di certi autori, magari tra qualche pila di appunti, pila di concept art, sicuramente si potrebbero trovare delle, degli oggetti leggendari, tipo idee magari mai realizzate che costituiscono delle, delle cose fantastiche. Io, sul, sulla pagina Facebook della dell'Astropath dovrebbero esserci ancora o sul gruppo, non lo so eh, su uno dei due eh, un tempo io avevo caricato dei interi album con dei concept art mai, mai realizzati che non hanno mai visto la luce e, e sto parlando di cose magari di Jess Goodwin, di John Blanche ma roba tipo di 500 immagini di bozzetti poi m- che non, han- non sono mai stati realizzati come modelli veri e propri se guardate appunto gli album della pagina o del gruppo, uno dei due comunque, questo sicuro, dovreste, dovreste trovarli. Sono appunto tipo: l'ho chiamato concept art, o, o appunto bozzetti, disegni, qualcosa di questo tipo. Sono comunque tutte robe bianco, in bianco e nero, matì, generalmente a matita. Quindi ci sarà un master che collega tutte le lore, altrimenti ci si, perte- ci si perderebbe. Evo, eh boh, cerco di fare un po' qualcosa di questo tipo, dai. E Quindi, appunto, chiudendo un attimo questa parentesi della grande mandibola, gli Zot, appunto, ebbero un concetto molto simile. Sì. Ebbero un concetto molto simile. Ossia questa specie... A quanto pare molto misteriosa, nessuno sapeva da dove diavolo fossero sbucati, eh, però c'erano. E infatti tramite queste piccole, queste piccole descrizioni ci veniva alla fine fatto capire come, eh, come è stato detto. Avranno perso la tecnologia, saranno rimasti senza niente e quindi boh, ci affidiamo al fatto che comunque la nostra pelle è bella dura, bella coriacea e va bene così e abbiamo questa mazza che magari era alla fine qualcosa di tecnologico, ma eh, boh, si sarà rotto, però è rimasto qualcosa che agli occhi di un comune abitante del vecchio mondo, anche fosse elfo e già mistico di suo, rimane, rimaneva comunque qualcosa di, di strano. Oggi Astrogatto e Astrocane sono agitati. E perché Ast- Astrocane è puramente perché avvisa dell'astrogatto, del pocio, si chiama pocio, eh, che, che fa cose, che chiama, urla e sbraita, perché sì, anche perché astrocane non può correre, purtroppo, con la situazione attuale, eh, purtroppo il povero astrocane eh, non si può sfogare correndo di qua e di là. quindi ovviamente c'è un po' di agitazione non sfogata purtroppo in questo periodo, ma penso che in realtà sia così per i cani, sia così per le persone, però ovviamente le persone magari si possono, diciamo, che ne so, possono fare altro, generalmente o poco, puoi avere un po' la ragionevolezza di capire magari tutta la situazione, il povero astro è può capirlo fino a un certo punto e quindi e la sua bavola di sfogo è quella, e quindi purtroppo l'astro cane, lo dobbiamo capi- la dobbiamo capire. Astro cane, vieni qua. Vieni cane, vieni. Verrà. In ogni caso, gli Zot erano qualcosa di questo tipo, nel fantasy. E poi, nel, nel gioco di ruolo, anche lì, anche nel gioco di ruolo di Warhammer Fantasy, sono apparsi, nella prima edizione, ovviamente. E... Uh, avevano, un, uh, avevano le proprie regole ed erano tra l'altro anche lì alleati degli elfi silvani loro ogni, ogni tanto devono essere usati dai, dagli elfi silvani loro però scomparvero nel tempo un po' come, come alla fine successe nel 40k vennero abbandonati anche se poi allora in realtà la prima edizione del, del gioco di ruolo di Warhammer Fantasy rimase eh, tale cioè rimase prima edizione fino in realtà ai primi anni 2000 eh. però comunque gli Zot nominati nel um, tempo dietro, ancora gli anni 80 e poi mai più cioè rimasero non vennero comunque mai più nominati in alcuna pubblicazione nel tempo poi venne La terza edizione del 40K. Nella terza edizione del 40K eh, ci fu una famosa illustrazione che viene comunque eh, richiamata eh, tanto quando si parla di alieni, perché c'è una piccola illustrazione che contiene veramente tanti alieni differenti dell'ambientazione di Warhammer 40.000 tra cui appunto alieni che magari eh, ai tempi non erano nulla, C'erano tipo, c'era tipo il primo concetto di rude, C'erano, mi pare ci fossero pure i croot. e tra tutta questa moltitudine di specie aliene, alcune mi pare anche rob- roba che non ha mai poi visto alcuna descrizione, neanche alcun nome, eh, ma tra queste illustrazioni, tra questi alieni, c'è anche quello che adesso state vedendo su schermo. Che appunto è uno Zot. Era uno Zot che anche lì era già magari una leggera modernizzazione dei tempi, comunque del 98-99, se ricordo bene l'anno di uscita della terza edizione in Regno Unito, e, e appunto era questo Zot con la sua pistola, come le pistole e fucili che avevano normalmente ai tempi, e appunto il loro maglio potenziato il loro guanto. Appunto ci viene ribadito. ci veniva ribadito tramite questo, questo regolamento come loro alla fine non fossero stati propriamente rimossi dal canone, erano lì in quel limbo nel, esistono, ma boh, non ne parliamo perché boh, non sono importanti attualmente. Magari prima o poi lo faremo, però, boh, piccolo richiamo, esistono, nella galassia esistono, ma evidentemente sono appunto, magari non sono più ormai al servizio dei tiranidi perché magari appunto si sono, hanno tutti cercato magari di ribellarsi, quelli che non ce l'hanno fatta sono stati ammazzati, quelli che ce l'hanno fatta è... O, o saranno qualche mercenario in giro per la galassia, ma appunto uno e chissà quando lo vedi, o qualche piccola comunità che appunto non ha ragione di essere un esercito perché sono appunto piccole comunità pacifiche che vivono la loro vita e va bene così, e non sono un'armata. Sì, infatti avevano riscosso poco successo, quindi appunto per la GV dei tempi non potevano permettersi permettersi di tenere per troppo tempo qualcosa che non vendeva, e quindi rimasero questo concetto lì, nel limbo del... esistono nel background, sono in quell'angolino buio, e bom, e non ci diamo più particolare attenzione, perché sono ormai qualcosa che appartiene al passato. Nella terza edizione di Warhammer 40.000 ci venne, de- ci venne dato solo questo, nel senso, questo piccolo cenno visivo. E, ah, e tra l'altro, ecco, piccola cosa effettivamente, nel fantasy eh, gli uomini lucertola avevano paura degli Zot ma proprio in senso veniva nel, cita- citata questa cosa nel background, ma poi si traduceva anche sotto forma di regole. Nel senso gli uomini lucertola provavano paura se incontravano uno Zot, sia nel gioco di ruolo sia nel gioco da, ta- cioè nel wargame. Era una cosa che cioè, ok, perché non ci veniva assolutamente detta, non ci veniva assolutamente detta una ragione, un motivo, assolutamente nulla. Però anche lì possiamo fare qualche piccola ipotesi azzardata, nel senso, po- potrebbe essere una piccola paura innata, un po' come nei reami mortali, ci sono eh, ci sono Seraphon che hanno questa sorta di mem- istintiva memoria, eh, istintiva paura, o comunque mh, non proprio terrore totale, scappiamo, ma... Quando magari un seraphon vede uno scaven, non tutti, eh, però in alcuni scatta questa, questa sorta di allerta. E da cosa scaturisce questa allerta? Dal fatto che gli uomini lucertola furono macellati dagli scaven durante la fine dei tempi. Si può dire che possa essere qualcosa di simile negli uomini lucertola, ma ovviamente... Non abbiamo nulla di noto riguardanti eh, stermini degli uomini lucertola da parte degli zottori. Ma anche lì, proprio perché ho detto appunto ipotesi azzardata, eh, dobbiamo considerare da cosa arrivano entrambe, ent- entrambe queste specie. Gli uomini lucertola arrivano dagli antichi, gli zottori arrivano dai tiranidi. Entrambe razze che hanno vissuto nello spazio. E, o vivono nello spazio. Si può pensare che questa piccola idea del mettere la paura regolistica nei, nei legumi lucertola sia sempre stato un piccolo cenno magari al fatto che gli antichi in passato abbiano potuto eh, aver affrontato magari i tirani di qualche conflitto spaziale perché magari gli antichi hanno esplorato anche oltre Galassia, oltre Via Lattea e a un certo punto magari si sono scontrati con questa temibilissimamente alveare e questo si può ipotizzare che si sia tradotto in una sorta anche lì di istintiva eh, paura e allerta nei confronti di qualcosa che effettivamente era legato a livello genetico alla bioingegneria dei tirannidi appunto non è mai stata elaborata, mai stata elaborata questa cosa però era una piccolezza che magari aveva origine in questa, in questa... anche lì rimaneva un easter egg, un piccolo easter egg lì, e nulla più. Appunto dopo la terza edizione del 40K, per un po' non abbiamo visto nulla, nulla di scritto, nulla di visivo, nulla. C'era illustrazioni di un crudo, un necron, un crudo, un'altra cosa e anche un suo giocatore. Ecco, grazie per avermi fatto un attimo la lista, perché ricordavo ci fosse un po' di cose, fosse un po' di, un po di roba, ma eh, non ricordavo esattamente tutti gli alieni mostrati. E, e quindi, avevamo anche lo Zot e dopo Buio Totale. Boh, chissà do, se li rivedremo mai. Poi arriva il 2005, il 2005 vede l'uscita del Codex Tyranni di quarta edizione, questo Codex eh, descrisse quella che l'Imperium chiamò la flotta alveare Colossus, questa flotta alveare co- Colossus era formata da ehm, crea- una flotte di creature nomadi, centauroidi, e che a quanto pare erano capaci di usare le, gli innesti, le bioarmi eh, dei tiranidi, ma al prezzo di tanto dolore, nel senso sì, forse, a quanto pare, riescono ad utilizzarle, riescono ad innestarsele, ma gli costa molto, cioè gli fa male. E... Oltre a questo, eh, appunto, veniva, veniva poi suggerito come loro fossero, si definissero eh, degli schiavi in fuga. O forse, forse questo era stato elaborato in un articolo. In, in quarta edizione ci veniva detto appunto che erano queste flotte nomadi di creature centauroidi. E già qui c'è poco da pensare in più, eh. c'è poco, probabilmente qualche, qualche virgola da aggiungere. Eh, e poi appunto ci fu anche un articolo che elaborò anche piccole diciture sul eh si definivano schiavi però boh, eh, sono stati attaccati comunque eh, e tra l'altro queste creature venivano già avvistate nel ventottesimo millennio ci veniva suggerito ah già nel ventottesimo millennio e questo dettaglio mi pare appunto apparve nel regolamento di quinta edizione, questo invece è 2008, quindi un po' più tardi, punto millenio ma piccolo cenno, a parte questo comunque c'era, pareva una flotta alveare, almeno flotta alveare per la classificazione dell'Imperium, che erano gli Zot, cioè... Eh, Un po' come abbiamo fatto il discorso di Malal che diventa Malis, però appunto Malal che diventa Malis era veramente un vero e proprio problema di copyright, questioni di canone, cose così. Qui invece era puramente una cosa lasciata in ombra perché non più curata, eh, ma che tornava sottilmente ad essere descritta eh, tramite questa apparentemente flotta alveare. Protolvere che però purtroppo mh, non sembrò durare così tanto. Perché poi, nel, tramite appunto, anche questo qua, anche tramite un, un articolo su GV Online ai tempi, eh, ecco, su, su un articolo GV ci veniva descritta la guerra Zorastra Attila e basta, sappiamo, quindi evidentemente coinvolgeva le guardie imperiali attilane questa guerra durata 50 anni avvenuta nel 39esimo millennio quindi neanche proprio nell'attualità del 40k eh, portava alla distruzione pressoché totale della flotta alveare Colossus ci viene detto che dopo che eh, questa flotta alveare cerca di creare contatti con varie specie aliene e anche mondi umani beh, l'imperium decide semplicemente e in maniera molto straightforward, di classificarli come Xenosorribilus Xenosorrificus, e che, come è intuibile vuol dire uccideteli proprio molto tranquillo come concetto e quindi cosa fanno? li uccidono eh, si, si scatena questa guerra e nel 39esimo millennio dopo appunto un conflitto di ben 50 anni nel 226 millennio 39 l'ultimo vascello di quella guerra almeno eh, della flotta alveare del Colossus viene distrutto nell'orbita del pianeta Zorastra concetto più che giusto e eh beh, ma ovviamente, ovviamente e bomba e quindi anche lì dicevi, ah ok, vabbè, abbiamo fatto questo piccolo cenno, sono morti. Dice, ah, eh, vabbè, eh, ok, a posto così. E... e man mano però ci furono altri cenni. Nel luglio 2007 uscì il romanzo Fulgrim, che era il quinto romanzo della serie dell'eresia di Horus. Qui ci fu anche lì un. Piccolo Cenno, anche perché comunque i romanzi sull'eresia sono comunque ambientati 10.000 anni dopo, quindi non non era nulla di ambientato post questa guerra Zora Ma durante la Grande Crociata, eh, i figli dell'imperatore e le mani di ferro ebbero un contatto con la flotta di Asporex. La flotta di Asporex era uno di quegli imperi, uno di di quei domini eh, formati da umani e alieni insieme. Varie specie aliene e anche umani, tra cui umani, eh, avevano formato una comunità totalmente pacifica tra di loro. L'Imperium, un po' meno pacifico, eh, ebbe dei contatti con questa flotta di Asporex, contatti inizialmente diplomatici, totalmente diplomatici, mm-hmm. però eh, l'imperium stabilì un ok, umani che fate parte di questa roba, separatevi, venite con noi nell'imperium, è tutto a posto, è a posto così. E gli umani però risposero no, cioè allora a quanto pare stavano bene dove erano, Eh, No, eh, noi siamo parte di questa flotta di Asporex A posto così Mi sono totalmente perso l'evento Perché avevo sopra l'immagine Dannata immagine Dovevo metterla più in basso donazione perché nelle donazioni non credo di aver messo l'immagine personalizzata guarderò e ringrazierò chi di dovere mi dispiace non farlo subito se sei in chat fatti sentire perciò perciò Detto questo, appunto questi, questi umani della, della flotta di Asporex dissero molto semplicemente ma no, andate un po' a cagare perché io sto benissimo qua insieme a tutti i miei Alice, amici alieni con cui vado al baretto ogni giorno e voi nell'Imperium, ma tornate a farvi la vostra grande crociata che io sto benissimo qua. E, e l'Imperium che ovviamente è risaputa come una fazione assolutamente tranquilla e pacata disse morite tutti e, e le ultime parole di un capitano delle, della flotta di Asporex eh, le sue ultime parole furono volevamo solo essere lasciati soli Beh, beh, e eh, i primarchi sono esseri molto tranquilli Ma perché vi ho nominato la flotta di Asporex? Perché tra tutte le creature che ci venivano descritte, diciamo tra tutti questi alieni che facevano parte di questa grande alleanza, eh, ecco, ci veniva descritta una certa specie. Una specie di creature, creature centauroidi, ovviamente anche lì, questo proprio, questo simile a centauri, centauroidi è proprio quel, quel dettaglio che deve far, veramente far scattare l'allarme ok, aspetta un attimo, fammi fare attenzione che di solito questo centauroide non si dice a caso e... aspetto simile a centauri ed ha pelle rossa e lì magari l'allarme si spegne perché dici, vabbè, ma sono verdi o comunque appunto l'immaginario generale concepisce il fatto che siano verdi Eppure no, perché, come vi ho detto prima, esistevano rossi. Esistevano rossi perché, appunto, c'era un'immagine con cui gli zot venivano presentati e, appunto, erano anche rossi. Buongiorno, Mr. Schipan. E niente, vi ho preso questa piccola immagine perché, appunto, era una delle immagini di presentazione degli zot e la pelle rossa ce l'avevano, potevano avercela comunque. Rossa, rossastra, comunque queste tonalità tendenti al rosso. E, e quindi anche in questo caso fu un riferimento sottile, ma apparentemente legato appunto all'izot. Nulla che abbia portato anche in questo caso a, ad alcuno sviluppo particolare ma era lì anche, anche in questo era un caso di esistono ogni tanto li nominiamo in maniera velata passiamo oltre come ho detto nel 2008 il regolamento di quinta edizione fece quel piccolo appunto della flotta alveare a quanto pare già nel 28 millennio la flotta alveare colossus nel, già nel ventottesimo millennio si fece brevemente si fece brevemente vedere ancora prima che quindi nascesse nascesse l'imperium però a quanto pare qualche forma di vita di questo tipo c'era già e fece solo questo piccolo appunto alla fine poi nel 2009 il codex lupi siderali di quinta edizione qui sulla quinta edizione ci ci hanno un po' spremuto su su queste cose perché questa pubblicazione nomina un conflitto tra i lupi siderali e la Colossus ma oltre il 39esimo millennio più precisamente nell'897 millennio 41 quindi qui invece andiamo molto di più sul contemporaneo a quanto pare la Colossus chiaramente composta da Zot, non era stata annientata. A quanto pare questi Zot, magari appunto assolutamente non collegati ai tiranidi, ma ritenuti tali, affrontarono i lupi siderali in questo conflitto su un pianeta chiamato Tressiax, pianeta che appunto è uno di quei pianeti a cui è stato solo dato un nome giusto per descrivere un breve conflitto nulla di che, non è, un, non è un pianeta importante è un diamo un luogo a questa battaglia, ok lo chiamiamo Tressiax finita lì però la cosa più importante in realtà è proprio il fatto che la Colossus a quanto pare esisteva ancora non era stata totalmente estinta ed era, cioè, comunque è stata attiva in un tempo molto più recente, innanzitutto nel millennio 41, ma comunque in anni vicini al 999, 897, quindi 102 anni. E' buono, e anche qui c'è una piccola menzione che però era già un po' più importante, ci piazzava la Colossus League. Nel 2010, invece, uscì il codex Tyrannidi di quinta. Anche qui rimaniamo sulla quinta edizione, ma in questo caso stiamo di nuovo parlando di tiranidi. Questo codex citava voci sul fatto che la Colossus si stesse diffondendo di nuovo, nonostante l'Imperium l'avesse eh, considerata distrutta. Questo, eh, è sostanzialmente un incrocio diciamo, di informazioni tra quello che ci veniva detto riguardante il millennio 39, che può essere effettivamente il, la guerra Zorastra Attila, un possibile conflitto in cui l'imperium l'ha considerata distrutta, ma qui ci veniva anche con, um, citato un conflitto chiamato Crociata Helican. Anche qua... Conflitto senza alcuna particolare elaborazione, nominato giusto per farci capire che a quanto pare c'era stato un conflitto in cui l'Imperium l'aveva considerata eliminata. Sia Crociata Helican, sia Guerra Zola Strattila, a, a quanto pare l'abbiamo ammazzati. E invece no. Appunto, uno degli eventi in cui evidentemente hanno capito di non averla così tanto annientata è sicuramente il conflitto su Tressiax con i lupi siderali. E Codex Tiranidi ci fece giusto questo questo piccolo chiarimento generale, questo chiarimento generico che alla fine racchiudeva un po' quelle piccole informazioni dette negli ultimi anni. Ci sono stati dei conflitti, ci sono stati dei conflitti un po' più recenti, in generale quindi, l'avevamo distrutti? No. E poi, nel 40K non ci fu più nulla da quel momento ma nel 40k perché nel fantasy eh, arrivò il 2011 e con il 2011 arrivò Tempesta di Magia nel 2010 era uscita l'ottava edizione di di Warhammer Fantasy e nel 2011 Tempesta di Magia fu una eh, grossa espansione con un gran bel libro tra l'altro bello, lo possiedo ancora comprato preordinato Eh, Tempesta di Magia fu un'espansione che ti metteva al comando di mostroni tu avevi il tuo esercito potevi prendere anche i mostroni oppure giocavi solo i mostroni e va bene così Nel nel vecchio mondo se ci veniva descritto come avvenissero occasionalmente delle tem- dei venti della magia si scatenassero eh, fortissimamente eh, e quindi eh, tempeste magiche magia ovunque e quindi questo portava le creature ad essere eh, schiavizzabili alla fine perché la magia scorreva molto più forte e perciò i maghi riuscivano a ehm, a prendere il controllo di, di queste bestie. Ono GV ci credeva ancora. Ma in realtà Tempesta di Magia eh, fu un po' quell'espansione del... Ma sì dai, pompiamo un po' le vendite dei mostri, diciamo. Poi aveva la sua lore bella, alla fi- le sue regole erano anche divertenti. Eh. Però diciamo che alla fine era, fo- era alla fine quel tentativo di... Vabbè dai, vendiamo un po' più draghi del solito. Eh, alla fine era que- fondamentalmente quello. Ma ci stava... Cioè, alla fine era un tentativo efficace, era, fa- era anche fatto bene comunque. Però comunque io ammetto, mi sono divertito tanto eh, con Tempesta di Magia. Io mi ricordo i-, i pomeriggi passati al GV, al GV Torino, in cui io piazzavo il mio fantastico Drago delle Stelle degli Alti Elfi e sparavo incantesimi fortissimi ovunque. Io tiravo fuori lancia... Io diventavo una postazione lanciafiamme io col, Dra- col Drago delle Stelle degli Alti Elfi. Io mi piazzavo sulla postazione quella lì cos'era? Quello che adesso in Age Sigmar è diventato mh, quell'elemento scenico che appunto nacque con Tempesta di magia. Ed era quel eh, Fulcrum Alcanum, quel vortice, quel vortice che sopra poi ha, del, ha, ha delle stelle, ha tipo una stella che sembra molto caotica, ma in realtà ha solo un po' di punte, non è poi così tanto caotica. E questo elemento scenico era lì sul tavolo, io ci piazzavo di prepotenza eh, sopra il drago degli alti elfi e basta. E la mia partita era quella. Si giocava tutti in multigiocatori, giocavamo tipo 4, 4 persone contro altre 4 persone, avevamo, c'era un tavolo gigantesco. E, e, bon. e, e io ero una postazione lanciafiamme, io sparavo fiamme, meteoriti distruzione ovunque distruzione ovunque fantastico e quindi macelli ovunque, mio dio erano passai veramente dei bei sabato pomeriggio cercato le prime info quando era già iniziato End Times Beh, lecito cioè non è proibito, non è proibito conoscere Warhammer Fantasy nel 2014 o all'inizio del 2015 Capisco che siano stati tempi in cui poi il vecchio mondo è esploso, però eh, comunque eh, non è un crimine aver conosciuto Warhammer in quei tempi. Anzi, proprio perché c'era End Times, era comprensibile che comunque fosse di maggiore risonanza il nome Warhammer, perché stavano succedendo cose di eh, grossa importanza, appunto. Fa ridere, fa ridere, sicuramente fa ridere e comunque sì, Tempesta di Magia tra l'altro con, con il sua, la sua tabella con la rotellina girabile per far, per far capire qual è il vento della magia che è più incazzato in questo, in questo turno eh, e tra tutti i mostri che potevamo giocare avevamo veramente tutto, avevamo, tutti i modelli Forgeworld, avevamo il drago imperatore del caos, c'era veramente qualsiasi cosa possibile dell'ambientazione di Warhammer che avesse mai ricevuto un modello e infatti tra tutte queste robe ci siamo trovati lì Zot. con totale sorpresa, perché comunque ehm, non c'era chissà quale anteprima diciamo, del contenuto di sti manuali, non è come adesso, che appunto abbiamo mille anteprime prima dell'uscita di un manuale, lì era un... il, il libro esce la prossima settimana, c'erano i rumors, però ai tempi l'astropote non esisteva ancora, è nato un anno dopo ai tempi leggevo anch'io i rumors e e quindi c'erano i rumors lo sapevate già tutti ma noi abbiamo fatto i grandi segreti facciamo finta che non lo sapesse nessuno prossima settimana esce Tempesta di Magia cosa c'è dentro? i mostri a posto così preordine andata e e andava benissimo così e appunto, gli Zot non è che eh, sappiamo che ci saranno queste creature, no, assolutamente. Cioè, il fatto che, che adesso mostrino ogni tanto l'indice dei libri, ai tempi era leggendario. Cioè, figurati se ti mostrano i contenuti generali del libro, ma sia mai che eh, esce qualcosa da quel bunker. Domanda, Warhammer Old World dovrebbe essere ambientato quanto prima della fine dei tempi? Dipende, perché dalle mappe che abbiamo visto è tra il 1547 e il 2304, perché è il periodo dell'era dei tre imperatori, più tendente all'inizio degli anni 2000 probabilmente, vedendo quali standardi sono presenti, perché è presente la la contessa elettrice Magritta, che non fu riconosciuta dal grande teogonista, però ci furono problemi politici, però... Siamo intorno a quei tempi, quindi almeno 500 anni prima. Sarà sicuramente un Warhammer comunque diverso a livello di personaggi. Sicuramente Carletto Francesco non ce lo troviamo, per dire. E quindi abbiamo avuto l'Izot. Non c'era alcun modello, eh. Erano, c'erano infatti certe unità che, boh, o avevi il culo di possedere il modello vecchissimo di troppi anni fa... Che appunto gli Zot, bom tu per giocare lo Zot o te lo modificavi o avevi il vecchio modello anni 80. Basta, bom. Anche certi personaggi che facevano parte della vecchia campagna di Albion, il True Sayer il, o l'altro che adesso mi sfugge totalmente il suo nome, ma è qualcosa di particolare. Eh, c'era una roba che, boh. O tu avevi il modello di anni fa e, e appunto avevi le regole per giocartelo. Altrimenti, boh, andavi sulle cose molto più mainstream. Tipo il mega drago potentissimo e fortissimo che sparava gli incantesimi grossissimi. Ad esempio, la malabestia, esatto. Erano tempi oscuri. I rumori si affioccavano e non si sapeva chi ascoltare. Eh, lo so, ma poi. And then? Che indiastropate... Immaginatevelo come intro di Dark Souls. Però, tipo, and then came fire. Però è eh, la strapote. Il posto del fuoco, la, la mia faccia. Good. Very good. Eh, mi chiedo se quello che diede fuoco al suo esercito di Elfi si stia mangiando gli Zebedei. Eh, guarda. Guarda, io vorrei veramente tanto vedere. Il, il volto di quella persona. No, prima è arrivata alle Diatia. Ti giuro che sono arrivato prima io. E di altre è arrivata ben dopo. È arrivata cos'è? Forse 2015, forse, o forse anche un, leggermente dopo, Non ho idea. Quando ho iniziato io, erano andavano fortissimo. Uh, Fight 8 212, che ci fu tra l'altro un tempo oscurissimo tipo Fight. Che, lo, che GV lo buttò giù, e, e tipo tutti i siti rumors, compreso anche il mio, eh. Fecimo proprio tipo una. Fortissima ritirata nel, nei bunker con i fucili a dire oh, oh, noi siamo tranquilli, eh. Noi non facciamo nulla di male. I rumors, no, ma, ga- ma va mai pubblicati. Trattato sempre altro. So, assolutamente mai pubblicato un singolo rumor. Figurati. E uh, then lore. Grande. <ride> F in chat per il tizio che brucia l'esercito. Ma neanche tanto F, perché... F for respect. Perché... Brutto piccio, Cosa diavolo ti bruci l'esercito? Cioè... Non è che se... Non è che se tu continui a giocare il tuo manuale di Warhammer Fantasy 8 edizione. O qualsiasi edizione tu voglia. Perché non è che se ne esce una nuova tu quella precedente non puoi giocarla. Cioè, imparate dai giocatori di, che ancora adesso fanno DD D- 3.5. Eh, se giocate in settima, sesta o addirittura terza, se siete dei pazzi, eh, GV non viene con con i bolter a spararvi in casa, a bruciarvi i libri e rompervi le miniature con i martelli, quindi quello lì che bruciò il suo esercito fu una cosa, boh ma nessuno ti vieta di continuare a giocare con le regole che ti piacciono adesso, eh? cioè vai tranquillo, capisco che magari eh, sei incazzato per certe cose, però... calma, cioè... ci avrai lavorato quelle miniature... evidentemente non ci tenevi così tanto, a quanto pare. E quindi va, veramente... è stato il momento in cui iniziarono a chiudere i siti di che vendevano bits separati. Sì, sicuramente. Sicuramente. No, erano erano anni particolari. Eh, Sicuramente. E poi... e poi appunto... eh, questo 2011 molto particolare, con Tempeste di magia e Mostroni Grossi, ci fece arrivare Zot con questa scheda, che ora vi mostrerò questa qua. C'era la loro descrizione, che era letteralmente identica a quella dei tempi della, terza, della prima edizione del, del gioco di ruolo di Warhammer Fantasy e della terza edizione di Warhammer Fantasy, Eh, avevano le stesse cose, nel senso erano questa razza di creature misteriose di cui non si conosceva l'origine e hanno questa mazza molto particolare, anche se in realtà eh, ai tempi ci veniva descritta come una mazza molto particolare perché appunto di un metallo nero e roba del genere. In questa nuova illustrazione invece ci veniva mostrata una mazza molto comune alla fine. È possibilissimo anche che magari in tutto questo tempo... eh, quelle mazze si siano rotte definitivamente come tutto il resto e quindi, eh boh, mi prendo una mazza normale, e va bene così. E e poi boh, nel senso, la descrizione era pressoché identica, non ci veniva detto nulla di nuovo, ma almeno avevamo una una bella illustrazione aggiornata di come risultavano essere gli Zot nel fantasy in quel momento. Meno male che ho conosciuto il, prima, il 40k con Don Do- of War. Chi gioca fantasy è un po' strano. <ride> Ma siamo tutti strani, ovviamente, se giochiamo, se giochiamo al Warhammer. Però anch'io ho conosciuto, anch'io. Ho conosciuto il 40k in realtà quando, quando avevo 14 anni. Veramente conosciuto, intendo, eh. Perché prima ne avevo sentito parlare ma veramente conosciuto ai 14 anni quando avevo 14 anni con il mio primo amico delle superiori e dico ah ma Warhammer ne hai sentito parlare? ho detto sì, ma non so cosa sia e quindi io fui introdotto al Warhammer E... e quindi man mano poi diventai io il supremo maestro della lore nei confronti di questo mio amico e lui inizialmente mi insegnava tanto poi ho preso il sopravvento e per la regola dei due di Star Wars l'ho ucciso no, no, ok, è vivo, tranquilli E buono e perciò io conobbi Warham in quel momento però appunto il grosso, gran parte della conoscenza diciamo magari delle fazioni in generale un po' delle unità che c'erano ai tempi avvenne proprio con Donald Warp perché comprai Dawn of War Soulstorm. Che era quell'espansione stand alone che potevi giocarti da sola. E, e appunto fu l'occasione per conoscere, diciamo un po' tutti gli eserciti. Fu letteralmente il gioco venduto con la rivista, mio dio. E boh, sì, quella con le sorelle, esattamente, esattamente. Bene. Rendetevi conto, gente, io. finì finì prima con i Necron, giusto per provarli, perché erano fichi, erano questi non morti metallici, boh, fico, con le lucine verdi, Eh, e poi, e poi, la finì con i Tau. E fu così che gli spettatori, meno 5, bam! Sì, la... finì la campagna con i Tau, capisco Capisco cosa provate adesso, capisco la vergogna nell'avermi seguito fino ad ora, però capita, anche i migliori sbagliano. Scherzo, in realtà i Tau sono belli, no. a parte i mem, in realtà i de... i... Non, non, sono... Beh, non sono brutti i Tau, poverini. I Tau intanto hanno Farsight, che è uno dei personaggi più fichi dell'intero universo di Warhammer 40.000. <ride> Quindi. E boh. E boh. Non ho mai preso una miniatura, sono più appassionato di background. Se non ho capito male, fine anni 80... Ha riferito a, ba- a Baro. Mmm, mmm. <ride> Quanto tempo fa Baro quanto! (ride) Perciò tempesta di magia, vedo tanto questo tutto, questo grande discorso. Ci portò a questo piccolo aggiornamento alla fine puramente visivo sugli Zot, un po' come nella terza edizione fu un aggiornamento visivo riferito al 40k. E poi buio. Buio totale! Per un bel po', quindi, cioè dal 2011, quindi alla fine sono comunque quasi nove anni, mi pare che Tempesta di Magia nel 2011 sia uscito un po' più tardi, forse in estate, però comunque stiamo parlando di quasi nove anni di, di totale oscurità. Oscurità nei confronti degli ZOT che non vennero mai più accennati. Eppure, a Las Vegas... Las Vegas Open, ci viene poi mostrata, in tempi recenti, questa nuova espansione di Warhammer Quest, Blackstone Fortress, chiamata Deadly Alliance. Cosa contiene Deadly, Al- Deadly Alliance? Il ritorno in primo piano degli Zot. E appunto, è, come ho detto all'inizio di questa live, notiziona. Eh, eh, mio dio cosa, cosa ci siamo trovati davanti questo eh, modello completamente aggiornato con posa piuttosto classica posa piuttosto classica proprio ispirata ai modelli anni 80 ma totalmente rivisitata in chiave 2020 Avevamo questo guanto particolare, non era un classico maglio potenziato ma è appunto un, un maglio molto particolare, disintegratore, radicatore, tutti questi nomi particolari, quindi un guanto più specifico per gli Zot, e un'altra pistola che al posto di essere una, un comune Requiem è anche qui un blaster molto, molto specifico per la specie degli zot e appunto un'armatura appunto un po più particolare e l'aspetto però che alla fine è quello classico degli zot e quindi nuovo modello nuova espansione in cui a quanto pare però lo zot non è un nemico è stato anche questo lo stupore perché eh, lo Zot in Deadly Alliance non è un nemico come è ad esempio l'Ambul in un'altra espansione di Blackstone Fortress, ma lo Zot è un eroe giocabile. Un eroe giocabile però con un po' di meccaniche differenti. A quanto hanno presentato, è un personaggio che ha le sue regole ma che non è veramente tutto sotto il suo controllo. Fa parte della squadra ma è un supporto in più di cui tra l'altro ti devi guadagnare la fiducia perché è stata introdotta la meccanica di fiducia non per tutti, ma proprio per questo ZOT lo ZOT eh, di cui stiamo parlando è noto come l'archivista in questo caso, a differenza appunto dei modelli anni 80 non abbiamo un nome, un vero e proprio nome come era lì Slarsh, tutti questi nomi così ma l'archivista. Abbiamo un titolo, magari era veramente il titolo con cui era conosciuto nella società dell'Izoto, chi lo sa. Questo archivista appare su su precipizio, sulla stazione che si è formata vicino alla fortezza, arriva e si presenta come un un mercante di informazioni, di dati, uno che si occupa appunto di accumulare informazioni, appunto, descrive un po' il suo lavoro, come probabilmente fanno un po' tutti quelli che arrivano sul precipizio, mostrano un po' quello che fanno, quali sono i loro interessi, e poi si vede magari le tue qualità saranno utili a qualcuno o magari tu stai cercando qualcuno da assoldare e infatti l'archivista rimanendo comunque piuttosto misterioso assolda la squadra di Janus Drake Janus Drake evidentemente riprendendo un po' i compagni che aveva assoldato già nelle sue, prime, nelle sue prime spedizioni ritorna nella fortezza Blackstone abbandonando ancora una volta a precipizio e va insieme a questo archivista l'archivista appunto questa, poi in gioco ha questa meccanica della, della fiducia perché eh, lo zott deve cercare di stare il più vicino possibile alla squadra o meglio gli altri devono stare più vicino alla squadra perché eh, um, più vicino allo zott perché se stanno vicini c'è fiducia e tu controlli totalmente lo Zot. Quindi sei tu effettivamente a controllarlo come se fosse un vero e proprio personaggio. Oltre a questo bisogna anche controllare quanto lui si ferisce, perché lo Zot è come se «Ah, sono ferito, non è che tu in realtà non mi vuoi così tanto vivo e quindi non sono più così propenso a fidarmi di te». E quindi, in base a quanto lo Zott si ferisce durante la partita, lui potrebbe perdere la, la fiducia in voi. Poi ci sono appunto modi per recuperarla. E il punto è che, quando voi non avete la fiducia dello Zott, lui diventa, se non diventa nemico, ma è un po' più imprevedibile. Perché si fa, diciamo, detto in maniera molto franca, si fa un po' i cazzacci suoi. Quindi decide un po' lui cosa fa, è un po' più casuale la sua azione durante il turno, e, e quindi, boh, c'è questa queste meccaniche un po' um, um, piuttosto interessanti, che potrebbero causare situazioni divertenti o frustranti, dipende poi da cosa succede veramente durante la partita, e perciò, Notiamo questo archivista e perché lui vuole andare in questa fortezza pietra nera. Cioè, eh, tutti hanno magari l'interesse del oh, boh, troviamo qualcosa, magari c'è qualche antica reliquia o oh, buona boh, fortezza pietra nera! Vuoi non esplorarla? Eh, però lui ha un interesse particolare, un interesse ben specifico. L'archivista dice: Comunque, parla della presenza di una nave zot sepolta all'interno della fortezza pietra nera che mh, quanto dice lui appartiene a un altro zot conosciuto come forerunner e anche lì appunto stiamo sempre parlando di un titolo nel senso anche in questo caso non abbiamo un vero e proprio nome ma abbiamo un titolo con cui questo zot era conosciuto innanzitutto ci viene diciamo, tra virgolette, rivelato come gli Zot eh, siano conosciuti tramite titoli e non solo tramite semplici nomi, ma abbiano nella loro loro società dei titoli relativi, evidentemente, magari al loro ruolo nella nella struttura sociale Zot. Appunto abbiamo l'archivista, e boh, evidentemente lui era un archivista tra gli Zot, faceva quello di mestiere. E poi abbiamo altri piccoli chiarimenti. Eh, Ovviamente appunto eh, la sua semplice apparizione comunque ci conferma in maniera definitiva il fatto che comunque loro siano comunque sopravvissuti, separati dai tiranidi. Però comunque il background, la lore, è cambiata molto negli anni la figura di ambasciatore dei tiranidi è, è diventata obsoleta, i tiranidi sono sempre più diventati una razza che la diplomazia assolutamente no, ma neanche come forma diciamo magari anche solo ingannevole di raccolta informazioni, cioè i... Baro. come mai hai potuto usare l'oro? Hai scattato quei punti? Come mai? Non lo so. O ti sei abbonato e non l'ho visto. Non fa se sei abbonato. Ci eh sarebbe so. l'icona. Ci sarebbe l'icona. È vero. Mi dimentico. Mr. Skip and Lore. Ah, è vero, potete tutti riscattare i punti, credo. Ah, i numerini in basso. Eh sì, punti canale. Potete riscattare per un tot di tempo le emote esclusive. Ne accumulate abbastanza e le potete usare. Ci sta. Quindi. Gli Zot, appunto, riappaiono. Sappiamo due nomi. Uno lo vediamo. Ma... Il loro background è un po' strano non, non sappiamo veramente quali siano adesso le loro origini Proprio perché essendoci eh, Stamattina ha saltato il caffè Eh sì ho sal- eh, Non ho bevuto il caffè stamattina, È un problema eh. Eh, Perciò C'era bisogno di un chiarimento. Perché? Eh, proprio perché i tirani erano qual- diventati qualcosa di. Ma eh, non ci sono più gli ambasciatori, non adottano più diplomazia. Cosa sono i. i Lizota adesso? Sono a tutti gli effetti una razza a sé? Cioè, sono sempre stati un po' una razza a sé, un Po' come alla fine lo sono un Vision Raptor, però sono comunque stati in passato degli ambasciatori dei tirannidi? Cosa sono stati? L'art- un articolo recente di Regimental Standard, che è quel sito secondario gestito da GV, che si occupa, per chi non lo conosce, si occupa di brevi articoli scritti a mo' di propaganda imperiale. Eh, standardo regimentale. Sono quei tutti quegli articoli che sono immaginati come se il comune cittadino o soldato imperiale li leggesse eh, perché appunto sono la propaganda, sono il notiziario solito dell'imperium. E appunto bisogna sempre capire come il Regimental Standard scriva in modo goliardico, nel senso eh, se voi avete anche, solo minimamente presente Avete. o comunque avete anche solo presente ogni tanto come l'Imperium scrive eh, a modi eh, no va tutto benissimo, la guerra è tutta a posto ma nel pancione ha un bimbo tipo Death Stranding eh non lo so magari c'ha il bibi lì dentro chi lo sa? è rosso però, vuol dire che sta male eh O magari, senza fare spoiler, ci troviamo davanti a una situazione, tipo un certo personaggio, che c'era rosso, ma poi, non dico oltre, chi ha giocato sa, chi non ha giocato lo giochi perché è bello, un platino meritato chissà, chissà, Eh, non non conosciamo la tecnologia degli zot che si portano sulla pancia, quindi magari c'è un piccolo bibi zot lì lì dentro. Who knows? Eh, Perciò, Regimental Standard, pur avendo questo tono goliardico, ci fa una piccola rivelazione seria perché eh, tra tutto ciò che descrive ci dice come loro siano erroneamente stati considerati eh, frutto della bioingegneria tiranide. Si tratta a tutti gli effetti di un retcon, quindi si tratta a tutti gli effetti di un cambio di background, ma è un cambio ragionevole, nel senso non viene dal nulla se è totalmente immotivato, ma viene comunque dal cercare di rimaneggiare, di aggiornare un background comunque rimasto totalmente agli anni Ottanta perché sì, magari sono stati nominati appunto, come ho detto finora, ah, magari sotto forma di piccoli easter egg nel romanzo Fulgrim, o come flotta, considerati come una flotta alveare d'alcun, dall'imperium, da alcune fazioni, però quella parte di, del, del loro vero e proprio ruolo, delle vere e proprie origini, è rimasto quegli anni, non è mai stato più citato, e quindi... Diciamo che se mh, non si voleva magari affidare tutto al eh origini misteriose, chi lo sa, qui invece eh, ci viene fatto un piccolo retcon che quindi poi eh, ci stabilisce il fatto che loro siano sempre stati a quanto pare una, semplicemente una specie Xenus a parte. E quindi chissà, appunto, magari sono comunque stati eh, schiavi, perché comunque la parte della flotta alveare Colossus è sempre lì ed è sempre canonica. Quindi diciamo che alla fin fine la storia, diciamo proprio canon, dovrebbe essere essere quella per cui i tiranidi, con magari un atteggiamento un po' particolare, hanno schiavizzato una certa razza per evidentemente boh, scopi particolari e poi loro magari hanno, hanno fatto cose, cioè chi lo sa, appunto sono scappati. E l'unico appunto in più è quello per cui sempre, in questo articolo di Regimental Standard, eh, ci viene detto che gli Zotta abbiano tentato della diplomazia con i tirannidi. A quel punto sorge l'ulteriore dubbio, ovvero quindi... Forse loro, appunto, sono stati un po' schiavi quindi questo potrebbe rientrare nel tono goliardico di Regimental Standard. E quindi è il sono stati, appunto, eh, schiavi ed è solo, questo è solo un piccolo riferimento al loro ruolo passato. Parrebbe, parrebbe così. Però, questo articolo, seppur il tono sia quel che è, eh, che giustamente è così, ci fa quel che. Piccolo chiarimento, e ora beh, ci troviamo davanti a questa situazione, ovvero a quanto pare ci sono degli Zot nella galassia, è apparso lì, cerca qualcosa di una nave zot, vuol dire che comunque gli zot hanno una flotta, cioè hanno avuto almeno una flotta, loro eh, proprio perché adesso magari sono considerati una razza separata magari evidentemente hanno avuto una flotta di navi vere e proprie cioè non navi come quelle tiranidi che sono sono a tutti gli effetti esseri viventi che al loro interno portano trasportano i tiranidi ma evidentemente navi vere e proprie di metallo e poi boh Abbiamo il White Dwarf più recente, comunque ci fa eh, menzione di un artefatto chiamato Grail in Tulia, e non eh, abbiamo assolutamente modo di capire cosa diavolo debba essere, ma eh, perché è un nome totalmente nuovo e eh, boh, Grail, boh, De- dovrebbe essere magari un, un, una storpiatura di Graal, è un calice, è un boh. È un qualcosa, però, è comunque una reliquia. Che evidentemente lui ha trovato nel magari nella nave, che che era realmente presente nella fortezza pietra nera e che un tempo era appartenuta agli Zot, chissà, è comunque qualcosa che ci viene detto da White Dwarf eh? quindi nel senso non è uno, cioè. Sì, può essere, non so se è un piccolo spoiler, sicuramente magari chi veramente dice Ah, non voglio sapere nulla, però il Wild Dwarf ci descrive questa parte di trama Quindi non so se sia magari tipo, eh, ah, magari già in Deadly Alliance ci viene descritto tutto questo E quindi l'espansione non punta ad avere, oh, tutta questa trama E quindi ci viene già descritta tutta comunque lì quello che vai a scoprire e alla fine, ok, hai trovato l'artefatto che abbiamo descritto all'inizio e va bene così è buono però la situazione è questa gli Zot sono un po' tornati appunto in primo piano dopo tutta questa storia molto travagliata e molto particolare Passando per un po' tutti gli universi, alla fine, nel vecchio mondo quei pochi zot che esistevano molto probabilmente sono esplosi anche loro. E non credo che torneranno mai nei reami mortali, perché comunque sono un po' quel retaggio di quei appunto, come diceva Talos, quei crossover che magari non necessariamente sono apprezzati. E. 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 Non credo riappariranno mai nei Rami Mortali, nel 40k invece, giustamente, ce li siamo ritrovati in tal modo, e riceveranno anche delle regole comunque per essere giocati in Warhammer 40.000. Non credo in realtà che le, li vedremo mai, a parte in, in armate totalmente for fun, eh, però esistono, e non credo ne vedremo mai di nuovo un'armata. Perché alla fine non sono mai stati un'armata a sé. Alla fine non ho quattro modelli e ne dovevi utilizzare tanti. Basta. Tutto lì. E invece i Fimir. Torneranno. Allora. I Fimir. Sono stati nominati, nel senso hanno ricevuto un nome... Corrispondente in Nereami Mortali che sarebbero i Fimirak, che sono alla fine i Fimir. Ci abbiamo aggiunto un Hak finale, ma sono loro. Torneranno anche loro in primo piano? Torneranno ad essere ampiamente descritti? Non lo so. C'è da dire che in Warcry abbiamo visto i Fomorian e i Fomorian sono si può dire dei Fimir grossi e cazzuti. Cioè, sono molto hanno un nome simile. Sono monocchio. La loro pelle comunque è piuttosto simile. Cioè, sono i Fomorian sembrano sembrano quasi essere dei Fimir ultra pompati. E e quindi magari i Fimir non so se torneranno veramente come, come qualcosa di straquotato, Però alla fine esistono ancora. Nel senso, vengono comunque venduti da Forgeworld, hanno il loro War Scroll, <coughs> hanno ricevuto il loro nome, il nome per cui esistono nell'ambientazione. Se poi torneranno veramente come qualcosa di importante, non si sa. Non si sa se magari verranno anche solo nominati in qualche romanzo, giusto per confermarci, boh, da qualche parte sono. Altrimenti, per ora, si può dire che siano comunque canonici nei Rami Mortali, esistano, perché appunto hanno ricevuto un nome hanno ricevuto qualche piccolo grado, cioè nel senso il nobile Fimirak ci viene comunque già stabilito quel poco poco di lore per cui boh, evidentemente hanno una struttura politica sociale nei rami mortali, però è qualcosa di brevemente accennato. Il torneranno è un più un torneranno ad essere approfonditi un po' alla fine come abbiamo discusso nel live dell'ira del prescelto eterno riguardante Ashut e i nani del caos. I nani del caos sono sicuramente un po' più approfonditi perché comunque il nano del caos senza necessariamente essere il nano del caos del vecchio mondo con i cappelli giganti più alti di loro i nani caotici sono un concetto generico che può esistere in mille modi diversi come il guerriero del caos o il barbaro del caos ma proprio una razza di questo tipo approfondita diciamo, esiste, esiste ha dei piccoli cenni se poi sarà approfondita, chissà. Io le ricordo sempre per il gioco di HeroQuest, ma giustamente, però appunto la loro incarnazione più recente è, è quella dei modelli Forge World che appunto hanno ricevuto solo quel piccolo aggiornamento con dei nomi un po' diversi. E' buono. Credo che un po' tutte queste razze che sono non in secondo, non in terzo, ma veramente sullo sfondo... Cioè non, in nessun piano cioè avevo, avevo solo quello dello sfondo in, in, in chi per razza di aliena di, di, Alien, di Warhammer 40.000 chi per razza di Warhammer Fantasy o che sia magari adesso dei Rami Mortali questo tipo di, conce- di, questo tipo di concetti molto, molto da angolino buio che ogni tanto facciamo ritornare Secondo me saranno sempre o comunque se, se tornano sono per questi giochi tipo appunto per, per Warhammer Regio Simar, per Warcry per Warhammer 40.000, Warhammer Quest Blackstone Fortress. Se uscirà un nuovo Warhammer Quest di, dei reami mortali che magari magari portato avanti quanto è stato stato portato avanti fino ad ora Blackstone Fortress perché io trovo sia sia davvero un peccato che non abbiano portato ulteriormente avanti Shadows over Emerald perché che non abbiano portato avanti Silver Tower vabbè lo posso capire era alla fine un gioco che era contenuto letteralmente all'interno di una torre d'argento la storia finisce quando la gente esce dalla torre d'argento o muore, boom e Shadow over Hammeral invece dava spazio a una marea di altre cose, cioè, potenzialmente poteva avere ancora più spazio di Blackstone Fortress perché nel senso Blackstone Fortress, boh, gente arriva a precipizio e ci puoi fare mille storie diverse e mille modelli diversi. Lì potevi veramente tirare anche lì potevi c- tirarci fuori il Boh, gente arriva nella città di Ammeral, cioè Ammeral è veramente grossa quanto uno stato, cioè è una città che è gigantesca, quindi può arrivare veramente qualsiasi cosa e quindi ci puoi tirare fuori il modello particolare, vuoi che magari non è la razza che è appunto la razza nascosta... Eh, che non si vedrebbe magari nella città di Ammeral, cioè proprio nelle strade di Ammeral, Shadow, Shadow of Ammeral base era comunque ambientato nei ba- non solo nella città di sopra ma anche nei bassi fondi e nelle sotterranei, quindi potevi veramente, veramente metterci qualsiasi cosa, E è un peccato che ci abbiano dedicato giusto una campagna successiva cioè, ci hanno dedicato un po' di supporto regolistico, ma assolutamente nulla in confronto a. Ehm, nulla in confronto a Blackstone Fortress. E eh, ma non è tanto che lo dimentico, è proprio il fatto che secondo me si poteva fare la stessa cosa con Shadows over Amaral. Spero che magari in futuro tirino fuori anche un nuovo Warhammer Quest nei reami mortali che mh, magari abbiano voglia di di farci questa roba nel senso io posso anche contare sul fatto che comunque loro abbiano detto boh abbiamo fatto uscire Shadows over Emerald, abbiamo fatto un po' di supporto e poi magari l'idea di dare un supporto continuato a un Warhammer Quest l'abbiamo avuta dopo e abbiamo detto ah ok vabbè proviamo a tirar fuori il primo Warhammer Quest di Warhammer 40.000 se va bene boh continuiamo a supportarlo in maniera efficace Magari ora che hanno visto che il supporto vale la pena, magari in futuro faranno una cosa simile di nuovo per i rami mortali, ma con un gioco che poi diventi stabile. Lo spero. Perché appunto Shadows of the Rammer a me comunque già in generale Warhammer Quest piace. E spero che per i rami mortali torni qualcosa di questo tipo. Soprattutto per il fatto che comunque alla fine Warhammer Quest è nato con il fantasy, quindi... Magari mi dispiacerebbe un po' vedere che nel fantasy ormai si è estinto, nella parte fantasy. Creami mortali, che dir si voglia, ma sempre sempre la parte fantasy è. Quindi sarebbe figo rivederla, perché comunque di cose dal dimenticatoio puoi puoi recuperarle anche in questo modo. Appunto, il Fimir, che alla fine è una razza da dimenticatoio per ora puoi tirarla fuori con qualcosa di ambientato nei estreme profondità sconosciute os- perché c'è lo soverammeral ce lo dice le profonde oscurità dei sotterranei di Ammeral ma chi diavolo le conosce e, e quindi la razza nascosta tipo il Fimir eh, di cui ci può fare la piccola espansione di un Warhammer Quest eh, ambientato lì o appunto in un'altra grande città magari dei Rami Mortali eh, possibilissimo o tante altre cose, secondo me si possono tirare fuori perché magari Warcry comunque, dici, sì, ti dà un po' l'opportunità però comunque stai pur sempre parlando proprio di un luogo ben specifico, cioè nel senso stai parlando dell'Ottopunte cioè lì, se non vai per un... dici, vabbè, la banda da guerra nell'Ottopunte, sì, boh magari ha un motivo per essere andata lì va bene però, secondo me, invece, come espansione di questi Warhammer Quest, sia come nemici che come eroi, secondo me hai più opportunità. Quindi, semplicemente, secondo me la speranza può non morire. Mi piacerebbe. Come appunto abbiamo visto gli zot, gli uomini di ferro, cose di questo tipo, sarebbe molto figo vedere una roba simile per i rami mortali. Ci spero. Credi che faranno mai un riferimento attuale o proprio una situazione in cui una razza interagisce con un antico? Amico mio? Sì. Perché? Eh, Nell'Enesia di Horus esiste una congrega di anche lì tante razze aliene che si chiama. Esisteva almeno che si chiamava Cabala. Dico questa cosa magari non troppo lunga perché comunque è già mezzogiorno e 5, però magari poi un discorso ce lo facciamo. Eh, la Cabala appunto era composta da tante razze aliene e una di queste che tra l'altro ne faceva da capo o comunque una delle massime autorità di questa Cabala era con questa razza. Questa razza si chiamava e contiamo sempre an, gli antichi in inglese sono gli old ones questa razza era l'old kind e lì alla fin fine dici eh vabbè eh, quelli vecchi genere vecchio se vogliamo fare proprio le traduzioni letterali sono loro Cioè anche le descrizioni ci veniva proprio detto sono una roba spaventosamente antica qualcosa che ha visto la razza umana prima ancora che fossero scimmie gente che gli Eldar venera perché loro sono niente in confronto ad antichità in confronto a questi qua e, e c'è appunto questo individuo apparente a presu- questo old kind che in tutto e per tutto ci viene, descri- ci, ci viene descritto come un antico veramente in tutto e, e quindi sì si può dire che ci sia stato un riferimento attuale la cabala per la prima volta è apparsa nel 2008 con il romanzo Legion di Danamnet e, e poi è continuata ad apparire un po' per tutta la serie di dell'eresia di Horus e finché poi ha ricevuto un po' la... inizialmente ha ricevuto la propria fine eh, con la serie The Beast Arises perché Eldrad fa un riferimento ad avvenimenti del Resi di Horus che non erano ancora stati descritti, ma fa riferimenti, eh sì, la Cabala subì, eh, subì quelle, quelle, quegli eventi in quei tempi. Però dice: Ah, boia! Rivelazione su cose che comunque dov- dovremmo ancora vedere nella serie. E poi ci arriviamo. Cioè. Si arrivò poi a capire perché Eldrad aveva un dente di salamandra. Eh, di salamandra di, di Nocturne e pensò di dare questo dente di salamandra a Vulcan, cioè, tutte queste cose poi alla fine, andando avanti nella Resia, nella resia di House, tornarono. Tutti i nodi vennero al pettine. E, e, ne, parla, e beh, ne parleremo. Che la Kabbalah è sicuramente un argomento molto interessante. Ho fatto un momento BG eh, sulla cabala, però è un momento BG che comunque è piuttosto vecchio, quindi grosse informazioni molto importanti non sono state più aggiornate. E quindi magari ci possiamo fare sicuramente una live e poi in futuro mi occuperò magari di aggiornare per bene il momento BG in modo che magari oltre ad essere magari una live ascoltabile o guardabile, eh, potremmo, potrete avere anche un momento BG da, da rileggervi adeguatamente rivisto sia magari un po' come stile di scrittura perché essendo vecchio di anni sono un po', posso almeno dire di essere un po' migliorato nella scrittura e, e ci saranno sicuramente varie, varie cose nuove da aggiungere cose veramente tanto importanti però sì, alla fine un antico è apparso uno solo e magari in una, appunto, in una live sulla cabala andremo a discuterne a discuterne di questo, di questo antico anche perché ci sono altre cose sugli antichi tipo la loro tecnologia la loro tecnologia molto legata all'empatia ci viene ribadito man mano negli anni ci è stato ribadito sempre più volte come la tecnologia degli antichi vada o sia andata possiamo dire vada per cose che magari esistono ancora adesso vada a empatia diciamo che se a un certo punto incontrate un riferimento a tecnologie che vanno empatia nell'universo di Warhammer 40.000 bollino antichi proprio è sicuro è proprio quel piccolo segnale che gli autori che scrivono Lordi Warhammer usano proprio per l'empatia l'hanno proprio segnato come questo argomento antichi fisso e vi darò questa ultima piccola informazione per sollucherarvi un po' eh, prima di lasciarci e augurarvi buon appetito sapete che cosa aveva tecnologia empatica nell'universo di Warhammer 40.000 dei medaglioni trovati sullo stesso pianeta su cui Farsight trovò la propria spada quindi vi vi ho solluccherato è stato davvero un piacere buon appetito E ragionate su ciò che vi ho appena detto. Perché ne discuteremo. No, dai! Non è che scompaio fino al prossimo venerdì, eh. Sono comunque sui social. Se ci sono domande rispondo. Sono comunque su Facebook e su Telegram. Però sì. Ci sono cose molto interessanti. Parleremo della spada di Farsight, ragazzi. Perché... Velata, cioè, Anche lì, velatamente, eh, ma ci hanno detto da dove arriva. Ci hanno detto finalmente da dove arriva. Buon appetito ragazzi, è stato un piacere anche quest'oggi.